1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta sexta-feira, dia 20 de setembro de 2019. Dia de Bom dia, Marcela Bastos.
2: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Com um tchauzinho e bom dia especial para a turma do Facebook, porque nós já estamos ao vivo com a nossa live de abertura. Então, tchauzinho para vocês, que vão acompanhar a gente aqui com imagens do debate 93. Durante essa live. E 968038319 é o WhatsApp. Você já sabe, você participa a sua opinião. Mas só pelo WhatsApp, você manda pra gente o aniversário do seu pastor e da sua pastora. Como hoje é sexta-feira, aniversário antes de hoje, sexta, hum. e de amanhã, no sábado, ok? Manda aniversário da sua igreja também, com quantos anos a igreja está fazendo, se por acaso... Foi o aniversário da cidade onde você mora, manda pra gente que a gente quer. Mais.
1: Muito bem, Marcela Bastos. Hoje eu tô. Parece que a câmera tá mais alta. Tô, a câmera tá no alto.
2: É, que pessoa foi abençoada por Deus com a altura, né? Eu tô com né? essa
1: impressão, é olhando tá aqui a câmera, câmera, acompanhando pega aqui. Todo
2: mundo do alto, assim, ó. É, a transmissão pelo Daqui Facebook da 93. Diminuir, é,
1: é, aí vai foi ser. <risos>
2: Altura, ah, tá muito essa bom. Que vos fala.
1: Muito então, bom dia Luísa também, assim. aqui na nossa equipe da 93 FM, vamos mandar um abraço para quem tá acompanhando a gente, né Marcela? Manda bom dia aí para Elazir. Oi, oh, bom dia Elizabeth, Elazi, Elizabeth, Lindaura, Elisaura. Lu. Lu Bel, Bel Maria, Maria Laudicea, Samantha, Lia, 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 Beta, Beta Mônica, Mônica, Rita com TH, Rita, com TH Gabriela, Gabriela, Silvana, Hélida, Jamile, Jamile e Manassés, Missy, Manuel, Diego, Diego, Vera, Vera Wallace, Wallace, Ana Paula, Cleivisson, George, George. Joana, Joana Alberto, Alberto, Elizabeth, Alceni Nilo, Alcemio, Patrícia, Patrícia, Márcia, Rosângela, Rosângela Jorge, Jorge e muito mais. Esse povo de Deus maravilhoso acompanhando a gente aqui no Debate 93. Um bom dia para você. Já estamos no ar. Seja muito bem-vindo. Aqui é o Debate de hoje. Este é
0: o Debate 93. Com J.R. Vargas na
1: 93 FM. Volta e meia diz aqui: ouvinte, ouço que o amor é uma atitude, não um sentimento. Pergunta ao ouvinte, isso é verdade? É possível amar quem não queremos ter por perto? Como ter atitudes de amor com gente que não merece? O que significa andar uma outra milha? Amar significa andar junto? Ou é possível amar de longe? como amar de verdade e não apenas de palavras, vamos ouvir os nossos queridos debatedores, Leia Mendonça, a pastora Leia Mendonça, a nossa Leinha Mendonça, bom dia, bem vinda, que pensa você sobre esse assunto, Leinha?
3: Bom dia, meu amado JR, bom dia a todos os que estão nos ouvindo agora, é sempre um prazer muito grande estar aqui nesta casa, nesta mesa, participando desse debate maravilhoso. Eu penso que amor é tanto um sentimento quanto uma atitude. Porque todo verbo de ação requer uma atitude. Quando o amor ele é gerado de laços consanguíneos ou de relações sociais, ele é uma afeição, ele é um sentimento. Mas quando ele é gerado de Deus dentro de nós, é uma atitude. Porque com Deus a gente ama até quem não merece com o amor de Deus, esse amor ágape em nós, a gente é capaz de fazer por pessoas que nos causam mal, né, fazer coisas boas, então eu acredito que o, o amor, ele é um sentimento, mas também é uma atitude e quando Jesus foi falar de, de amor ao próximo, né, mandamento, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas com toda a alma, com todo o coração com todo entendimento e o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo, que é um, um mandamento de igual proporção, né? Então, quando Jesus vai falar sobre é, quem é o nosso próximo, ele usa essa expressão aí de amar o próximo. E usa o, o, o testemunho daquele samaritano, é uma parábola, né? O samaritano que ama um, uma pessoa que está caída na estrada e nunca viu mais... Dá a ele o suporte, é, coloca óleo e vinho nas suas feridas, leva para uma estalagem, para uma hospedaria, cuida dele, é, paga para o hospedeiro para o, o gasto que tiver, ele vai ser ressarcido, enfim. Então o amor, ele é um sentimento gerado de relacionamento mas também é uma atitude quando esse amor é gerado por Deus em
1: nós. Pastor Romulo Rodrigues, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje. Como pensa o senhor esse assunto?
4: Bom dia meus irmãos, bom dia o pessoal que está nos assistindo, o pessoal da mesa, você que está nos ouvindo aí em qualquer lugar. Deus abençoe a sua vida. Gente, quando a gente lê uma pauta como essa, é... eu acho que uma lembrança me vem à mente de maneira muito forte, é que a proposta do Evangelho não é uma proposta simples. Você não vai encontrar Jesus propondo na sua palavra nada que seja fácil à luz da natureza humana, da, das nossas inclinações. E eu acredito que uma das propostas mais desafiadoras do Evangelho, partindo da premissa que a gente precisa amar como Jesus nos ensinou que devemos fazer, eu acho que esse é um dos maiores desafios porque a nossa tendência, embora essa relação do amor seja uma relação, é, uma via de mão dupla, né? a gente tem a necessidade de também nos sentirmos amados, correspondidos nesse sentimento, mas chega uma hora que essa correspondência, essa troca não vem. Né? Quando a gente ama na base da troca, é mais fácil, está é, é, mais dentro da nossa inclinação, mas aí vai chegar um momento que você não, você não vai se perceber correspondido nessa, nesse ato de amar, e aí entra a força da atitude no amor, chega uma hora que você vai perceber uma injustiça nessa troca, você está dando muito mais do que recebendo, ou não está recebendo nada e tem que dar alguma coisa, e o que é pior, entre aspas, né? com o peso da responsabilidade, como cristão ter que amar incondicionalmente. Uhum. Então, essa proposta do Evangelho é uma proposta muito desafiadora, porém, não é impossível de ser cumprida. Jesus não proporia na sua palavra nada que não pudéssemos fazer. É lógico que para isso é preciso que haja algo de Deus, Leia, na nossa vida. O amor incondicional, que é o amor motivado, ou, é, motivado pela consciência de que Deus me amou, né? Eu não correspondi a esse amor Não correspondo muitas não vezes mereço. Não mereço muitas vezes né? Prometo coisas para Deus que não cumpro Faço votos que não cumpro Enfim, e Deus continua me amando Então quando você tem essa consciência De que é amado, sem merecer Sem corresponder Você acaba transferindo isso Para uma, uma relação de amor Diante do próximo Mas isso apenas com as prerrogativas e as armas humanas é muito complicado. Deus precisa derramar uhum. esse amor e ele o faz na minha vida, no meu coração, para que eu consiga amar incondicionalmente. Jesus falou que a gente precisa amar o próprio inimigo, né? Se for o caso. Então, é uma proposta do reino, que é um grande desafio, porém, não é impossível para aquele hum. que deseja de fato e tem, uma, e tem o amor de Cristo derramado na sua vida. Pastor Júnior Santos, bom
1: recebê-lo aqui no debate 93, seja bem-vindo aqui entre nós. Como analisa o senhor, o que pensa, como trata o senhor esse assunto?
5: É, primeiro, bom dia, bom dia a todos. Ah, a expressão amar ao próximo, é, eu enxergo com duas perspectivas. Aqui fala sobre se é um sentimento ou uma atitude. Eu acho que são os dois. Existe o amor sentimental. É aquele que você cativa em mim. E esse amor sentimental espontaneamente vai gerar de mim para você, já que eu te amo emocionalmente, é, espontaneamente boas atitudes. E eu vou suportar algumas coisas por causa desse amor. Agora, quando Jesus, quando a palavra de Deus impõe você tem que amar um sentimento não pode ser imposto então aí Jesus já está falando de tratamento a maneira de tratar com amor então é possível sim eu não amar sentimentalmente alguém e tratar essa pessoa com amor, eu acho que é nesse momento onde eu preciso dividir o que é mandamento ah, dentro da pergunta está, eu amo mas não me relaciono é possível sim porque eu me relaciono com as pessoas que me fazem bem. Então, esse é o amor emocional. É um amor que tem a troca. Agora, as pessoas que não me fazem bem, eu preciso, pelo mandamento bíblico, tratá-las com amor. É Tratá-las é, é, com amor significa tratá-las como Jesus a trataria. Mas eu não preciso trazê-las para o meu relacionamento. Por uma questão. Amor tem limite? Quando o assunto é amor do homem, tem. Jesus disse, amar o próximo como a ti mesmo. Ele nunca disse amar o próximo acima de ti mesmo. Eu costumo, quando prego sobre isso, brincar que a única pessoa, é, é, a única pessoa que amou o próximo mais do que a si mesmo acabou morrendo na cruz. Então isso é um sinal. Se você amar o próximo mais do que a você mesmo, alguém vai morrer. Jesus fez isso então ele precisava fazer isso sabemos todo o contexto do, da morte de Jesus, mas eu não preciso disso, muito pelo contrário se eu para te amar como eu amo a mim mesmo eu primeiro, eu tenho que amar a mim mesmo e para me amar a mim mesmo, eu preciso proteger algumas coisas em mim eu preciso me proteger de pessoas que tiram esse sentimento que eu tenho de mim mesmo Vemos relações conjugais, marido e mulher marido que... Ou, ou de amizade, que um só coloca o outro para baixo, o outro para baixo. Tem gente que entra em depressão por conta da uhum. maneira que é tratado. Então aquele relacionamento tá fazendo você deixar de amar a si mesmo e
6: quem não ama a si mesmo, não consegue amar ninguém Bispo Jaime Coelho, muito bom dia seja também bem-vindo ao debate 93 de hoje Bispo. Bom dia Jota, bom dia debatedores, ouvintes, uma luta para chegar aqui, mas chegamos né importante esse tema ser discutido o desafio de amar é algo bem é, doloroso, algo que a gente precisa ter consciência do que a gente vai fazer 1 Pedro capítulo 4 versículo 8 diz, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, então quem está disposto a amar não pode não considerar a possibilidade de ter que perdoar, de ter que é, deixar para trás algumas coisas que muitas vezes não são aquilo que a gente espera de quem a gente ama né? de, às vezes a gente tem um relacionamento de amor sincero, como diz aqui a, o texto de 1 Pedro 4, 8, porém o que vem em troca muitas vezes não é aquilo que a gente espera do outro e a gente tem que ter na consciência essa possibilidade de perdoar, de reconsiderar de, de não levar para o campo só da pessoalidade, mas entender que tem uma coisa que é muito maior do que eu, que é a essência do próprio Deus, que Deus é amor né? e que quem não ama, não conhece é Deus, entendendo todo esse processo e conseguindo cumprir aquilo que a Bíblia diz que não tem nada, nem, nem profecia, nem lei, nem nada contra isso que é o amor, que é o vínculo da perfeição e pode nos tornar um pouco mais precisos com Deus
1: muito bem, tendo ouvido inicialmente os nossos queridos debatedores falaram muito bonito os ouvintes começam a perguntar como demonstrar amor a quem nos faz mal a quem nos persegue ouvinte completo eu quero é distância para evitar maiores problemas se são maiores porque já existem os menores né Leinha é verdade. isso é um ato de amor pergunta aqui uma de nossas queridas ouvintes como demonstrar amor a quem nos faz mal, e se manter à distância também é uma forma de amar. Não sei se ao próximo, mas pelo menos a si mesmo.
3: J.R., é, o, esse amor do qual estamos falando aqui não é o amor-sentimento, porque o amor-sentimento é fácil. Eu, como disse o pastor Rômulo, é uma troca, né? Você me ama, eu te amo. Você me agrada, eu te agrado. Nós estamos aqui falando, o que a ouvinte está querendo saber é sobre esse amor sacrificial. Esse amor que quando a gente lê ali em Mateus 22, diz que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, disto desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ou seja toda a palavra de Deus então quando a gente quer amar a Deus quer fazer as coisas direito a gente precisa exercitar é, é, uma, é, uma, é um exercício o amor sacrificial nem sempre a gente vai querer, a gente não quer a gente quer distância, a gente quer pagar o mal com o mal, a gente quer revidar, a gente quer ver por baixo né? mas é isso que a Bíblia nos ensina o contrário, quem diz que ama a Deus que não vê e, e não ama o seu o irmão que vê todos os dias, então é, é incoerente, é o que a Bíblia está dizendo, então nós não estamos aqui fazendo tipo, nós não estamos aqui dizendo que nós somos essas pessoas que amam o amor sacrificial, né, que exercitam exercitam este amor sacrificial com facilidade, não, isso é um exercício da graça a graça nos impõe isso é amar aqueles que nos ofendem é isso tem galardão então, é difícil? é difícil mas a gente precisa procurar fazer isso
4: inclusive ah, perdão, inclusive ah, o próprio Jesus a partir do que havia sido dito na lei, no resumo dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo o próprio Jesus a seguir vem e diz assim, um novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros como eu vos amei então assim o parâmetro para nós exercitarmos o nosso amor em relação ao próximo precisa ser o parâmetro do amor de Deus é uma mistura, volto a dizer de, de sentimentos mas em muitos momentos muito mais de atitude eu me lembrei de Mateus capítulo 5, quando Jesus trata da questão do amor ao próximo. Você encontra aqui três mentalidades em relação ao amor ao próximo. A mentalidade do publicano, que são aqueles que amam apenas ah, aqueles que também amam a eles, né? Não fazem assim os publicanos. Jesus disse assim, depois tem a mentalidade dos gentios que amam os vossos irmãos, os que fazem parte do, da sua tribo, os que compartilham da mesma ideia, dos mesmos princípios, das mesmas ideologias. Jesus disse assim, se vocês saudarem somente os vossos irmãos... Que fazeis demais, não fazem gentios a mesma coisa? Quer dizer, irmãos, aqui uma conotação de identidade, identidade ideológica, identidade filosófica, identidade religiosa, identidade, identidade, identidade. Minha família, minha tribo, minha gente, meu povo, que vantagem há nisso aqui? Né? e aí ele cita os publicanos que é amar apenas aqueles que me amam, que aí entra o peso do amor na base da troca, e Jesus começa dizendo assim, eu porém vos digo amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, é, é e aí gente tem que ser a questão da decisão. Eu decido. É o amor, como diria alguém, é o amor do filho maduro. É o amor do filho que sabe que foi alvo desse grande amor e ele decide amar essa pessoa, a questão do relacionamento da proximidade Isso. talvez seja uma questão que de fato precisa ser trabalhada por nós aqui, não é tão simples, não é tão fácil, é, eu estou focando mais a questão do ato mas, de amar mas eu vou fazer né? uma Esse é um ponto
1: pergunta objetiva foco
4: da minha colocação
1: pergunta objetiva, para ficar assim, bastante claro o problema, o problema está em Ipanema certo? o problema está em Ipanema uhum. nós estamos em São Sim. Cristóvão o problema está em Ipanema. Nossa, uhum. nós
3: estamos muito...
1: Nós fazer. vamos caminhando para Ipanema ou nós vamos para Xerém?
3: Mas metáfora... Bom, vou explicar,
1: <risos> vou explicar. O problema, a pessoa com quem eu tenho um problema, uhum. o assunto em questão está em Ipanema. Poderia uhum. estar em outro bairro, estou dando um exemplo uhum. só para uhum. ficar longe aqui de onde nós estamos. Nós estamos em São Cristóvão. Nós caminhamos em direção para resolver o problema... Nós caminhamos para Ipanema, vamos para Ipanema, vamos de túnel, vamos de barco, vamos de avião, helicóptero, seja o que for. Estamos indo para lá, alguns vão a pé de costas para ficar mais, mais lento o processo. Alguns vão engateando para ficar mais lento ainda o processo. Ou, nós, nós amamos, mas vamos para Xerém, nós vamos para longe de Ipanema. Entendeu, pastor Júnior? Perfeitamente. O senhor está é, entendendo? Eu não sei se o senhor conhece a... a,
4: a J.R. Eu, eu, nós temos discurso, que ir para
3: Ipanema, a gente tem que ir para... Não, é. nós estamos em São Cristóvão, temos Cristó... Cristó... estamos aqui para Ipanema. O problema está em Ipanema não não o problema não está aí tá aqui tá aqui são, tá são Cristóvão ah, tá aqui. nós temos é. que ir para Ipanema
1: então é, é eu estou dizendo isso que é o seguinte às vezes dizem assim, não isso não a não, a não. Retorna, eu, eu, né? se eu disser assim eu quero distância é. eu estou indo para mais longe é, porque a distância que existe hoje é a distância atual é essa que está aqui se eu, se eu quero distância eu vou para mais longe uhum. se eu disser assim não eu, eu preciso amar ainda que eu não corra para Ipanema ó, vou voando agora para lá é pegar o helicóptero aqui, vamos aterrissar lá agora. Eu vou até dar um salto.
3: Eu vou andando.
1: Eu, eu vou para lá, eu vou de metrô, eu vou de ônibus, sabe? Mas eu preciso ir. Se eu não for, eu tô mantendo o problema no lugar que ele está. É e talvez
6: não seja o melhor, né, Rainha? É. A questão de, de não ter um discurso e uma prática diferente do discurso que se faz, né? De poder realmente viver uma, uma realidade daquilo que se... Que se... Vê e se lê na palavra de Deus se entende como propósito de vida. É, eu acho que olha, se olharmos pelo amor do homem, o amor humano, a gente não vai conseguir não se relacionar ou voltar a relacionamentos ou, ou nutrir sentimentos é, a respeito de uma pessoa. Mas no amor de Deus, pode ser que até os nossos sentimentos mudem. Se vivemos o amor de Deus na sua, na sua intensidade, pode ser até que a, a maneira como nós somos influenciados pelo amor de Deus, nosso sentimento a respeito de uma pessoa mude até mesmo que na, num, num dado momento a gente precise de uma certa distância uhum. mas não, não alimentar uma impossibilidade que isso possa ser uma coisa reatada no futuro, uhum. porque senão a gente vai estar completamente fora do que a própria palavra de Deus diz. agora
1: depende se a pessoa do lado de lá está afim de resolver o assunto, eu pergunto a pessoa implicante a pessoa bate, a pessoa agride a pessoa faz mal entendeu? você vai conversar com a pessoa e diz, ah, melhor você dar um tempinho do jeito que você está aí, você vai entrar em parafuso. Ou seja, eu posso não ir para xerem uhum. Eu permaneço aqui onde eu estou, me fortaleço para depois ir. É isso, gente. Vamos resolvo, ajuda, resolvo gente. Resolvo o meu
3: interior. Interior primeiro. Eu resolvo, até porque a, a Bíblia diz, no que depender de vós, Sim, tenha de paz. paz com todos. Uhum. Existem pessoas que não querem a paz. Uhum. Existem pessoas que não propiciam um relacionamento amoroso, uhum. mas pelo menos eu preciso estar preparada para isso. Não seja eu esse... Que não seja eu o empecilho, Exato. aquele então é aí que eu vai
5: comecei a minha fala. causar Desculpa. o grande
3: problema. Eu
5: uhum. comecei a minha fala exatamente discernindo aqui uhum. o amor sentimental e o amor relacional, tratamento. Porque o amor sentimental é, é natural as pessoas com quem eu vou conviver. Se procuram por, por, por troca de, Agora, de amor. Agora, o amor em tratamento é exatamente um mandamento de Deus. Como disse o bispo, se eu preciso tratar em amor alguém que eu não gosto, o amor de Deus na minha vida pode me fazer gostar dessa pessoa, ok? Agora, se ela está lá longe, não quer relacionamento, eu preciso Sim, procurar mostrar para essa pessoa que, de minha parte, existe amor para com ela. Uhum. Agora, se ela é uma pessoa que está sempre... Ela não quer paz. Uhum. Não quer paz. Inclusive, o texto começa, se possível. Se possível. É porque existe a, 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 impossibilidade. a impossibilidade. Então, eu preciso mostrar que a minha bandeira branca estará sempre hasteada. Uhum. Porém, eu não vou, no meu conceito, eu não posso deixar com que a maldade daquela pessoa uhum. venha me esmagar, uhum. venha me, me magoar a ponto, porque eu sou
1: carne, Agora,
5: eu, eu sou ser humano.
1: E quando a proximidade ela não é física, certo? Tá lá em Ipanema, Sim. nós estamos em São Cristóvão, não vamos ficar aqui. Só que eu alimento, eu, Sim. em São Cristóvão, tá? Aqui, nós aqui, pessoa lá, nós tivemos, e, e
6: alimento, lembra traz de novo a lembrança, alimenta. Exatamente, esse ponto, a questão do sentimento. Uhum. Aí vai ter Filipenses capítulo 2 Que age em voz o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus Então a maneira como eu sinto É uma maneira que se aproxima da, da realidade que o evangelho me ensina Ou a maneira como eu sinto É uma, uma maneira que me afasta da realidade Que o evangelho me ensina Que se Jesus fosse olhar pela, pela, pela lógica Natural da coisa Ele não teria se aproximado de nós Teria deixado a gente Mas ele se, se, não, não usurpou o ser igual a Deus Se esvaziou, assumiu a forma de servo Se entregou na cruz justamente porque teve um sentimento muito maior do que era o que ele carregava até aquele momento. Então, ser afetado em nossos sentimentos vai fazer com que, mesmo que a distância exista, por causa, talvez, do outro, da outra ponta, hum. que se afaste cada vez mais ou que, ou que coloque uma barreira para que não se aproxime, mas em mim não pode acontecer isso. Sim. No meu coração não pode acontecer isso. Não tem aquela frase de Santo Agostinho que diz que se um homem fez mal a você, você deve perdoar esse homem para que não, não, não hajam dois homens maus? Uhum. a fim de que você não seja mudado em mal, então eu preciso cuidar do que eu sinto, para que eu possa me aproximar do sentimento que eu vim criar. Então essa coisa de
1: alimentar, Leinha, é que é o, o drama do, do, do negócio. Sim. Se uma pessoa tem alguma dificuldade, por exemplo, com diabetes, ela tem que ter cuidados especiais com determinados alimentos, ela precisa abrir mão. Se ela se alimentar daquilo, ela estará alimentando a diabetes. Se ela é hipertensa, ela estará alimentando a hipertensão. Se ela tem um problema de relacionamento com alguém, ela vai estar alimentando o um problema de relacionamento com alguém quando pensa, traz de volta e, e, e lembra. E, enfim, de alguma forma, isso se torna tão vivo. Aliás, até mais vivo. O negócio não era tão vivo. Deu uma vivificada quando alguém fala, quando alguém comenta, quando alguém interage. Arrancar o coração disso. Desse processo de autodestruição em que a gente diz que a pessoa nos fez mal, mas a pessoa nos fez mal em 1519. E nós estamos alimentando esse negócio como se tivesse sido ontem à tardinha. Como nos livrar deste tipo de situação?
3: Parece que quando a gente não esquece, a gente está punindo a outra pessoa. Mas, na verdade, nós estamos punindo a nós mesmos. Às vezes, a mágoa que foi provocada em nós é tão grande, o que fizeram contra nós foi tão terrível que a gente não quer esquecer para não perdoar. Isso já aconteceu comigo, né? E aí houve aquele trabalhar de Deus na minha vida e eu querer esse trabalhar de Deus. Porque parece que a gente não querendo papo com a outra pessoa, querendo distância, a gente está punindo-a. Mas, na verdade, somos nós que estamos feridos e vamos ficar feridos Cada vez mais. E é por isso que o apóstolo Paulo disse que a gente tem que pensar nas coisas lá de cima, nas coisas que são de boa fama, naquilo que vem trazer saúde para nós. Ninguém pode destruir a gente por dentro, senão nós mesmos. Exatamente. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é abandonar mágoa, ressentimento, maus pensamentos, mais lembranças. Graças a Deus, hoje eu estou liberta. Graças a Deus, hoje eu estou livre. Hoje eu posso ver e ouvir sobre essa pessoa em qualquer situação. Exato. E posso até abraçá-la. E a sua felicidade depende disso aí, tá? Talvez não haja mais condição daquele relacionamento de antes. Eu acho que existem certas confianças que são quebradas, é. né? Não. Mas não tem mais aquele pesar no coração. E é isso que eu acho que eu acredito que a Bíblia manda a gente fazer. Eu
5: quero corroborar com o seu pensamento, é, como o bispo mesmo citou, que o nosso amor tem que ser como Cristo nos amou. Ok. A Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. Na hora de você se relacionar com alguém que você ama e essa pessoa está errando com você, ela precisa ser corrigida. Numa relação, ela precisa ser corrigida. Porque é você que determina a maneira como as pessoas vão te tratar. Você não pode reclamar do que você permite. Então, aqui é, é um relacionamento. Então, nós precisamos, nessa de amar... Porque quem faz uma pergunta dessa... É, o amor é atitude ou sentimento e tal. Às vezes a própria pessoa tá, tá, tá tendo algum, pode estar tendo algum problema nesse sentido, vendo falta de amor. Mas a, a expectativa que eu tenho sobre o que é amor, talvez está alta demais. Eu posso estar esperando demais das pessoas, quando na verdade eu poderia ser mais liberta, cura, liberto, curado, eu poderia me amar mais eu poder ter um relacionamento com Cristo, que eu seja uma pessoa mais feliz. Eu sou... Jesus nunca se decepcionou com ninguém, porque ele não esperava é. nada demais dos outros. É. Eu já sabia... Nunca que pôs expectativa em ninguém. Então, se a pessoa ela é curada, ela exige menos o amor dos outros. Uhum. E aí, se a gente entra numa, numa vibe de maturidade, aí a uhum. gente vê que quando você puxar a minha orelha, você não está me fazendo mal, você está me amando. Uhum. Você está me corrigindo. E às vezes as pessoas pode achar que não estão sendo amadas
1: porque na verdade estão sendo corrigidas é, há um detalhe importante que o, o pastor Júnior nos traz que é correção que é diferente de repreensão a correção você está indo para um caminho errado e alguém te corrige o caminho, você vai para um outro outro lugar, na Bíblia diz que as escrituras elas são aptas para nos corrigir, né? para nos tirar do lugar errado e aí vem as escrituras, 1 João capítulo 2 e também capítulo capítulo 4 a, a, a relação que faz com amor e ódio, parece que são dois vizinhos, entendeu? não sei se moram perto, mas eles estão sempre próximos ali, tem gente que ama tanto, tanto, depois dá algum problema, odeia mas é um, é um ódio mortal né? capítulo 2, é, <risos> versículo 9 aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas uhum. aquele que ama seu irmão, permanece na luz e nele não há nenhum tropeço Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha, a Bíblia é muito é clara, muito né? Forte. Você identificar que a pessoa fica cega quando ela tem ódio, é literalmente isso aqui. Uhum. Isso aqui não precisa ir muito longe para a gente assimilar, mas veja que o assunto está dentro de um contexto de amor e vamos ler aqui outro texto para poder uh, ajudar, e aí vem essa história do ódio, no capítulo 4 versículos 20 e 21 outra descrição bíblica nos ajuda aqui, se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão ele é o que? Mentiroso. Mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê ela é... mencionou esse texto ora temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão então tem amor e ódio, amor a Deus, amor ao próximo pra de alguma forma nos ajudar pra nos tirar do lugar que a gente pode estar, e dizer assim, não, não eu não tenho problema nenhum com ninguém não tenho problema nenhum com ninguém eu só não quero ver na minha frente e se depender de mim essa pessoa está na ribanceira abaixo, e que Jeová seja sobre, aí a pessoa começa a dizer algumas coisas e diz assim, pera um minutinho você pode não querer na sua mesa, a sua mesa você pode não querer botar no teu carro você pode não querer estar tá, tá, tá no, no, no condomínio, isso é uma outra história, porque não está pronto, não está na hora, o leite está quente. O leite está quente, gente. Toma o um leite quente. Está quente demais. Leite quente. Né? A sopa está muito quente, tem que esperar esfriar. Mingau está quente, tem que comer pelas beiradinhas, Aguarda um pouquinho, mas tem que caminhar para lá. Se não caminhar para lá, pode caminhar para mais longe. E o caminhar para mais longe aqui é a síntese do ódio. É isso?
3: É. O JR, quando a gente analisa assim, o texto dessa pessoa que mandou o e-mail, é, a gente parece que sente que ela está ferida, né? está magoada. Porque ela diz assim, é possível amar quem a gente... É possível amar quem não queremos por perto? É possível amar quem não merece? É uma pessoa ferida, que precisa de cura. Precisa de tratamento. Porque a Bíblia diz que aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. E a gente precisa amar não de língua e nem de palavra. Mas de fato e em verdade. Esse fato e em verdade é atitude. É atitude. Eu, Olha, sinceramente, eu não, eu não nutro nenhuma simpatia por ela. E se, eu, se eu contar aqui, eu e a Simone Meira Lima Lopes, a esposa do, do Sérgio Lopes ele é, A gente não se gostava, a gente não se topava, não tinha jeito, a gente não batia, sabe? E aí a gente começou a fazer um exercício, o exercício do amar. Hoje a gente se tornou grandes amigas, né? Então eu, eu acredito que é um exercício. Esse amor aqui sacrificial do qual estamos tratando é querer, eu preciso querer.
1: Muito bem, eu quero agradecer a fala dos nossos debatedores num assunto pesado um assunto difícil, esse é um assunto que todos nós somos provados nele o tempo inteiro. Quero agradecer a transparência de cada um deles, a fala dos nossos ouvintes dizer que nós estamos encerrando a nossa transmissão pelo Facebook aqui, mas nós continuamos, né, Marcela, no nosso aplicativo, no nosso APP, no nosso site rádio93.com.br, pelo rádio em 93,3 e claro, ah, a benção mais recente que nós também estamos no Spotify. Então você pode procurar Debate 93 no Spotify e você vai escolher o debate que você quiser ouvir outra vez. É uma benção essa tal de tecnologia.
0: Este é o Debate, debate 93 com JR Vargas na 93 FM. juntos no
1: debate 93. Ô Marcela, aquela promoção da cantina nota 10, ela tá de pé, né?
2: Tá de pé, se eu fosse os ouvintes, já correr para escrever a cantina lá no nosso site rádio93.com.br, porque você pode levar o troféu da cantina, nota 10 e mais algumas
1: coisas. E são os quitutes que vão acontecer, as igrejas vão escrever as suas cantinas isso aí. e vão apresentar quais são os quitutes. Mas é, pro, é produção... Cada, ou... ca, cada ah.
2: cantina participa Pat... com um quitute.
1: Um pastel. Isso. Aí a pessoa coloca lá que vai ter isso. O pastel
2: daqui é muito bom, é. sabe? Aquele pastel Todo mundo gosta da cantina.
1: É, eu tenho que ver. Eu tenho que ver e experimentar. Mas aí a pessoa, a pessoa fala, a pessoa se inscreve ali, aí vai ter um Sorteio em, dentre os pa participantes, e aí nós vamos ter um corpo de jurados Iamos que depende do corpo essas... dele para identificar se eles entendem ou não do, do assunto não, em não, questão. É que não, porque alguns sabem pela qualidade, outros têm pela quantidade, né? Não, não tem uma experiência, pessoa, com experiência não consegue? Tem gente que com Não, quando a pessoa faz uma coisa, muitas vezes, há muito tempo, pode ter mais condições de observar isso, isso aí. E as pessoas isso. finas, como. Você que tem bom gosto, elegância. É. Dizer, Olha, Só isso que você aqui. Você falou né eu vou tá... Ó, Galera, falou, tá né? O, o, Vidal, o Vidal já foi escolhido? Ele vai participar ele ou não? Ele
2: vai um dia também. Olha
1: aí, eu sabia. Um de nós
2: estaremos. Ele um
1: tem experiência.
2: Dia. Vidal? Ele é. tava Ele tem
1: experiência. Agora vai já, ter tá. de so... sobremesa tá também? Comigo. Depois?
2: Mas você tá querendo pra caramba. Não, eu porque se tá te tem o
1: salgado. Tudo, não, não, não
2: no, não no mesmo ah, dia,
1: não. No mesmo dia não, que eu já queria indicar alguém se tiver sobremesa de banana. Queria indicar uma pessoa para participar. Diz Certamente. que ela é, é especialista nesse é tema. Especialista, então é nós opção de gente séria é, para poder anção. avaliar e aver, averiguar isso aí, não é, Pastor Ramos? Bom dia. 1140 h 40 na 93 FM. O
0: seu rádio está no Debate 93.
2: Olha, a Jennifer Ortiz é uma americana de 24 anos e ela enfrenta uma insuficiência cardíaca. E acabou vendo aí o segundo transplante de coração dela falhar. Quando ela recebeu a notícia no início desse mês agora, que o coração que ela recebeu já começou a falhar novamente, ela resolveu começar uma campanha na internet para poder arrecadar fundos e realizar o que podem ser aí os seus últimos desejos. Ela disse que está assustada, mas que está tentando encarar as coisas da melhor maneira possível. Sobre os seus desejos aí que incluem assistir um musical, alugar uma casa para poder passar o dia de ação de graça ao lado da família, já que nos últimos cinco anos, né, nas últimas cinco datas eh, do dia de ação de graça, ela estava no hospital. E ela disse a, segunda, a seguinte frase, é uma vergonha que precisemos de coisas assim para pensar na importância de começar a viver. E aí a gente pergunta, a história dessa menina acaba nos fazendo pensar em muitas coisas. O que, é que você poderia viver e acaba não vivendo por causa das mais diferentes desculpas? É possível enfrentar as adversidades da vida sem perder a alegria? E a gente menciona Romanos 8,35 que diz, quem nos separará do amor de Cristo? será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou
3: nudez ou perigo ou espada.
1: Diante dos nossos debatedores o tema para análise de cada um de nós.
3: É realmente é muito ruim quando a gente só chega a essa conclusão de que a vida vale quando ela já está indo embora, né? É por isso que Eclesiastes diz que nos dias é, de alegria, de prosperidade, há Aproveite e nos dias de dificuldades, considere. Então, ela está considerando. Não se sabe se vai ter outra oportunidade. Mas nós ainda estamos vivos e precisamos pensar. A vida vale mais do que as coisas da vida.
4: É, o grande, o, a grande lástima nisso aí, que eu acho que não é um problema só da nossa querida, que manda para gente esse e-mail, é que muitas pessoas só descobrem isso no drama, né? Só descobrem quando a vida já se foi de alguma forma. É... Só descobrem quando o casamento já se foi de alguma forma, quando a saúde já se foi, quando os filhos já se foram de alguma forma, quando aquilo que é importante e fundamental para sua vida já se foi de alguma forma. E aí é o famoso correr atrás do prejuízo. A gente tenta, tenta recuperar o tempo perdido e, e muitas vezes isso não é possível. Por isso eu gosto da palavra do salmista no Salmo 90, que ele descreve sobre a brevidade da vida, a vida breve passa rápido, um conto ligeiro. Aí no verso 12 ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. né Eu acho que é só a percepção, dessa dimensão da vida, da rapidez com que ela passa, enfim, não é só a vida, no caso aqui, a questão é essa, mas são as, situa as situações, os momentos, eles passam muito rápido, só a percepção disso é que nos permite viver intensamente cada um desses momentos, cada uma dessas fases da vida, então que essa, essa, esse drama, essa circunstância sirva de, sirva de reflexão, para todos nós, eu essa, acho que é por aí
1: essa fala do senhor, pastor Romulo, nos traz aqui a lembrança quando o senhor falou de fases da vida a ideia é que eu acho que fica mais fácil para os adultos entenderem quando eles lembram da idade dos seus filhos que passa ele nasceu era um bebezinho começou a engatinhar, andou com apoio andou soltinho correu, cresceu mais um pouco começou a ter barba Entendeu? E aí você tem as fases, a menina, enfim, você vai ter as fases ali. Quando você vê a, a mudança de fase dos filhos, acho que dá para você se olhar no espelho e falar assim, poxa, passou para eles, passa para nós, porque chega uma certa fase, a gente não cresce mais, a aparência fica fixa durante um tempo, depois ela muda para melhor, sempre, sempre para melhor. Mas existem as mudanças e talvez isso nos ajude a perceber um pouco mais.
6: É verdade, é... Eu cresci num lar é cristão, meu pai e minha mãe tinham vários... É, quadros com versículos bíblicos lá na, na lá em casa, né? Já tá ainda da época daquele tempo que tinha os dois caminhos aquele quadro e tal, né? <risos> é? O mar vermelho. É? E um dos quadros é do Salmo cento versículo 24. Uhum. Eu nunca esqueci desse, desse texto e, e é uma coisa que eu carrego no meu coração. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Isso nunca saiu do meu coração porque eu via todo dia estampado lá na sala da, de estar da minha mãe e saber viver o aqui e agora, saber valorizar esse momento, por exemplo, tem Pessoas que estão tão tomadas pela ansiedade que um momento como esse de encontro de amigos, de, de compartilhamento, de conhecimentos, não, não vale a bem. pena. E acaba não vivendo a intensidade. Eu lembro que uma vez o João Gabriel tinha 4 anos de idade, eu estava tão ocupado com as coisas da igreja, preparando o sermão da noite, que ele começou a me chamar: pai, vamos jogar bola. E eu tô trabalhando, pai, vamos jogar bola, tô trabalhando. Até uma hora que Deus falou no meu coração assim, cara, na verdade Deus falou assim: seu é um maluco, né? <risos> Cada um ouve Deus do seu jeito. É, a linguagem de cada é. um. Seu maluco, ele ah. nunca mais vai ter quatro anos meu de Deus. idade. E eu vi o meu filho ter quatro anos, graças a Deus, que eu Isso pude é. parar e poder viver aquele momento com ele. Deixa
3: eu só fazer um adendo claro. aqui. A Bíblia fala que basta para cada dia o seu, seu próprio mal, né? Então, a gente tem que viver um dia de cada vez. Esse negócio de querer viver hoje o problema de daqui a três meses, Alex por a gente hoje, não né? consegue. A gente não consegue. É pesado demais para nós. Quando você falou de mudança de fato, Fase. Eu não fiquei só no, na, na nossa aparência, uhum. mas é, existe, as fases passaram, é, um filho se formou, você não foi na, na formatura, o filho é, viajou, você não pôde levar até ao, ao aeroporto, uhum. tudo isso no futuro vai pesar é. e vai machucar. É isso aí.
6: Duas coisas que não voltam atrás, a, a flecha lançada é. e a oportunidade perdida. É. A sua Júnior.
5: É. Já que ele citou um exemplo pessoal, eu também tenho o meu. Eu fui um empresário bem-sucedido. Eu tinha uma uma editora, um, um escritório de consultoria financeira e uma universidade corporativa com 10 franquias, uma em cada estado do Brasil. Um dia, de tanto viajar, minha esposa explicou para minha filha de quatro anos por que, que eu viajava tanto. E ela não entendia. aí chegou uma hora que minha esposa disse, ah, minha filha, papai viaja tanto para trazer dinheiro para casa, para comprar o seu leitinho e tal. E, de repente, eu cheguei no aeroporto e ela foi buscar uma Mercedes Zero, carro maravilhoso, casa maravilhosa, com porta-moedas, minha filha de quatro Meu anos. Meu Deus. E me deu porta-moedas. Eu disse, que é isso, filha? Ela disse, você não precisa viajar mais, pai. Naquele dia, em 2014, eu decidi, vendi as empresas, vendi tudo e fui embora para Portugal, passar dois anos com a família para nunca mais acontecer isso. Hoje, voltei ao Brasil e, graças a Deus, levo a vida. O meu maior prazer é levar meus filhos na escola. Amém. Então, não precisei Machu. perdê la Mas, hum. uma coisa simples ela juntou um porta-moedas por não precisa viajar mais
3: pai. Uhum. e então, tudo tá vida livro para o escritor né
5: é. Aí eu escrevi uhum. um livro volta ser ah. feliz da maneira certa <risos> é muito especial é
1: quando a gente tem as histórias porque elas são elas são reais verdadeiras Sim. não são ilustrações é. são histórias que nos levam à emoção que nos trazem a lembrança a memória eu fiquei pensando aqui é, também naquelas pessoas assim que querem parar mas não podem é. naquela pessoa que diz assim olha se eu pudesse parar de dar mais tempo pra família e tudo mas não tem condições não, não há condições mesmo e é muito difícil então você tem que aproveitar o tempo que existe Sim. e no tempo que existe você tem que ser inteiro né? tá integralmente é ali é. tudo isso é muito complicado porque a pessoa sofre porque ela também precisa ter uma vida né? E hoje, hoje em dia, eu acho que o pastor Júnior, para ajudar a gente a entender um pouco mais isso, cada hora a gente escuta uma pessoa, viva a sua vida, seja melhor do que você já foi. Aí você, o você está no centro, o eu, o eu está no centro de tudo. Então, às vezes, as pessoas chega em casa e dizem, não, eu quero ver um filme, eu quero ver um filme. A filhinha de quatro anos, ela quer ver um desenho. Aí você chega, não, mas eu mereço. Eu trabalho a semana inteira, eu mereço ver um filme. E o filme você pode ver qualquer hora da sua vida, no futuro, que você já tem acesso à tecnologia, mas ter esse tempo para ver o desenho animado, para jogar uma Sim. bola, para dar um, um, um passeio. Me lembro de um amigo meu, pastor, que me, me contou muito emocionado com os filhos adolescentes. E ele disse para mim assim: Olha, quando eu era criancinha, ele mostrou um laguim, laguim e disse assim: Ali, ó, aquele lago, laguim ali, eu ia lá, levava, levava as minhas filhas, dava. Pãozinho na mão delas, elas jogavam pro patim, uhum. o patim vinha, e ele ficava feliz da vida, corria, de alegria, tá, acabou. Mas hoje eu estou vivendo uma vida com as filhas adolescentes, ele mora em Minas, com as filhas adolescentes, eu não tenho condições de estar de, de tá com elas, e não tenho condição de dar a elas o que elas precisam. E vem a emoção, e enfim, eu lembro disso claramente até hoje. Mas esse camarada pode olhar para trás e falar assim: eu, eu fiz o que eu pude.
6: Sim, sim. E não as filhas.
1: Né? E essas filhas, que eu as conheço, valorizam hum. o tudo que ele deu. Ele queria dar mais.
6: Lógico, queria dar mais, Sim. mas não podia dar mais. Não há arrependimentos, né? Daquilo e... que você aproveita no momento e E elas vive têm
3: lembranças, momento. né? Lembranças. Lembranças. É, então, é
6: abrir a pior, mão. A pior coisa, Jota, quando a gente vai, hum. por exemplo, num sepultamento, é quando a gente vê as pessoas hum. que, se, que, que não aproveitaram a vida com aquela pessoa. E que aí resta o que? O remorso. O arrependimento do, 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 amor não, do amor não demonstrado, do perdão não dado, da relação que se perdeu e que não tem como voltar mais atrás. E às
1: vezes por besteira.
6: Por besteira. Pouca coisa. Sim. Por pouca coisa
1: as pessoas se afastam e alimentam. É o tema anterior, alimentam isso aí. Esse então, sentimento. se você puder abrir mão de alguma coisa, ainda que não seja tudo, ainda que não sejam todas as coisas, ainda que você diga assim, olha, eu vou abrir mão desse tempo aqui para isso assim, assim, sabe? cuidado, porque o mundo de hoje tá pregando pra gente o tempo inteiro que a gente, é, a gente é o melhor, que a gente tem que ser o melhor tem que fazer o melhor, e aí você acaba deixando de crescer, lado crescer, crescer. aquilo, né, é, o... O, o filho a filha, a família como um todo às vezes é pais, paz, são os pais
3: é, o mundo leva a gente a buscar realização pessoal, a reconhecimento, a gente tem que estar tá na janela o tempo resultado. inteiro, tudo que a gente faz é. tem que ser mostrado, tem que ter resu cresci, resultado. Cresci, cresci, então, cresci. já que não dá para dar todo o tempo, mas o tempo que der, que seja intenso. De qualidade, né? Como você acabou é. de dizer. A pessoa
1: tem que estar tá inteira ali, Sim, né? É. Que ela tá vendo um filme, Se mas integrar. tá no celular, não tá inteira. É. Ela tá vendo o um filme e dorme, ela também não tá inteira, mas eu, 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 assim, eu me coloco no lugar de quem não tem condições aquela uhum. pessoa assim, tá dura igual coco, tem que fazer dois, três empregos para poder juntar o dinheiro uhum. e a pessoa chega can cansada, essa pessoa tá cansada entendeu? Essa pessoa não aguenta mais uhum. Uhum. e às vezes tem dentro de casa um, um, um período de ausência de paz é por causa de cobranças que são naturais, acontece a pessoa tá lá, é, e aí vem a criança e quer alguma coisa, olha, esse é um mundo que a gente não tem que é. dar regras a gente tem que dizer assim, olha, faça o melhor possível é. procure ajuda porque às vezes uma pessoa, tem gente, por exemplo, que tem burnout, não é porque trabalha muito, que porque trabalha errado. Sim. Não é isso? Trabalha Sim. errado. Então a pessoa está lá esgotada, porque Sim. trabalha errado, não é que trabalha muito. Então tem processos que podem ser elaborados, tem gente que consegue construir alguma coisa mais, dividir, mais séria. Né, dividir. Quer dizer, essa, essa gestão aí de tempo, de processos, ela, a gente precisa ajudar as pessoas.
4: Sim, entendeu? É interessante que, perdão, nós pode pais, falar, de um modo geral, eu acho que o homem, de um modo geral, ele é muito provedor, né? Ele, ele tem por necessidade e por instinto a necessidade de sentir assim, eu, eu providenciei o melhor para a minha família. Né? Eu dei o melhor, eu comprei o melhor, o mais caro, etc e tal. Só que as demandas que existem nos relacionamentos, elas não se restringem apenas a coisas né? que a gente pode comprar e ir lá e dar. É, e eu já vi muitos pais, por exemplo, dizendo assim, frustradíssimos, mas eu dei tudo para ele, uhum. né? Eu comprei os melhores computadores, eu dei carro, eu dei tudo. Eu já ouvi isso no gabinete, né? O pai dizendo para mim, pastor, por que é que meu filho foi se meter com isso? Eu dei tudo para ele. Só que esse tudo na deu cabeça tudo do pai nada, né? se é. resumiu numa coisa material. E é. as demandas do ser humano não são apenas essas. Sim. Nós somos espírito alma e corpo. Sim. Existe a dimensão material que precisa da sua assistência, mas existe a dimensão emocional e a dimensão espiritual. Então, acho que o equilíbrio entre todas essas coisas é sempre um caminho a ser perseguido por todos nós, né? Talvez a gente não alcance o, o topo, a plenitude disso, mas pelo menos vamos tentando, é. né? Vamos buscando isso.
1: É, e, e agora eu queria pedir a vocês uma palavra para trás, entendeu? Porque é o seguinte, já foi, o filho cresceu e a pessoa não viu, não viu porque não quis, não viu porque não pôde, não viu porque não deu, fez o melhor que pôde e a pessoa alimenta uma culpa, uhum. entendeu? Às vezes o filho joga na, joga na cara isso, né? Uhum. E, e, e às vezes o filho está até certo, Eu acho que ele está errado em fazer isso, mas a reclamação dele é, é real, ou a esposa, ou os pais, ou os irmãos, os amigos e tudo mais, mas já foi, não tem como voltar atrás. Como administrar isso agora? Como alimentar o coração de alguma coisa boa ou como remir
6: o tempo a partir de agora? É bem importante a gente tentar deixar o passado no passado, não se culpar por isso, porque é uma coisa que muitas pessoas fazem né? e vivem nesse remorso. E tentar fazer, acertar nas coisas que se pode acertar hoje, entendendo que também tem coisas que a gente acabou construindo durante o tempo do afastamento que não serão recuperadas abrir mão disso e entender que não tem como recuperar tudo, viver tudo de novo né? não, não há possibilidade mas há a possibilidade de fazer valer a pena o agora a fase que se vive agora para que no uhum. futuro se tenha sentido do que se viveu, não do que não se viveu
3: uhum. Olha, eu tive, eu tive problemas com a minha filha Raquel por conta dessa coisa do ministério que às vezes a gente acha que ministério e igreja estão à frente da família e a gente se dá integralmente de corpo e alma, e eu acabei não participando de formatura, de aniversário, dos melhores momentos da, da Raquel. Não estava presente quando o dentinho, primeiro dela, caiu. E tudo isso gerou nela uma grande dor, e eu achava que ela tinha que entender. Quando ela foi, ficou maior de idade, se tornou maior de idade, tivemos um conflito muito sério, até daí eu compus a canção Covardia, foi preciso a gente ter uma conversa. Essa conversa é, estancou o passado. Eu pedi perdão para ela. Eu prometi mudar e eu mudei. Eu priorizei a minha filha. Então, a nossa, o nosso relacionamento que estava dificultado... Hoje é um relacionamento maravilhoso. Não vou dizer para você que todas as vezes que eu lembro que eu não fui na formatura dela, me dá uma dor no coração. Eu não, eu não vou poder negar isso. É como o pastor Júnior acabou de falar aqui. A gente viu a emoção nos olhos dele por causa do passado. O passado não vai dar para pagar, Não vai dar. Mas dá para melhorar o futuro Sim. e o presente.
1: Muito boa. Boa palavra. Marcela Bastos, cada programa um programa diferente, cada programa um tempero, graça de Deus, bênção de Deus, o quanto nós precisamos nos alimentar aqui com o debate 93. E aqui, Marcelo e eu somos os mais privilegiados de todos, viu? Que nós conseguimos ouvir pessoas queridas e amadas que compartilham. É, tudo que investiram em termos de aprendizado, aquilo que Deus ministrou a vida delas é a própria vida, como fizemos
6: e ouvimos hoje aqui. Bispo Jaime Coelho, obrigado, um abraço. Muito obrigado, J.R., obrigado, debatedores, é sempre um prazer aprender com todos vocês. Eu queria mandar um beijo para minha esposa, pro meu filho João Gabriel, que tem 16 anos, continua me abraçando até hoje, porque eu deixo. Né? É. <risos> e eu queria fazer um convite, J., porque amanhã a gente começa um congresso de missões. Nosso hum. alvo esse ano é o Senegal, enviar recursos para o Senegal, tem um casal de missionários amigos lá, que trabalham então nós estaremos fazendo o Congresso de Missões amanhã, às 19 30 no domingo às 9 horas da manhã e à noite às 18 horas. Às Esse botão aí aparecer. é, é claro, da campanha. É, da campanha. Tá bonito.
1: Muito bonito. Pastora Leia Mendonça, Leinha, querida e amada de todos nós da 93 recebeu o carinho de todo mundo nessas últimas lutas aí está de pé pela graça de Deus vamos em frente
3: Amém obrigada por essa oportunidade né que vocês nos dão de falarmos para todo esse Brasil e para esse mundo também eu quero convidar todos vocês que estão nos ouvindo agora para o nosso chá curadas para curar Todos nós precisamos de cura, todo o tempo. E quem vai estar pre, é, palestrando para nós, trazendo a palavra de Deus, é Mery Duarte, a esposa do pastor Cláudio Duarte, contando a sua história de cura e de superação. Você que quer fazer parte, entre em contato pelo telefone 98995-9443. 98995-9443. Esteja conosco. A oportunidade de trazer cura para sua alma e para sua família.
1: Pastor Rômulo Rodrigues, muito obrigado, um forte abraço, meu irmão.
4: Eu que agradeço, irmãos, o carinho de poder estar aqui, é sempre uma, uma escola, a gente aprende muito aqui no debate, com toda certeza, Deus abençoe vocês, os irmãos do Meia. Um grande beijo para todo mundo e até a próxima, se Deus quiser.
1: Recebo aqui o lançamento Volte a Ser Feliz da Maneira Certa, enterre os mortos, cuide dos vivos e feche os portos do pastor Júnior Santos numa edição especial Missões África. Hoje estamos aqui, Senegal, é, representado aqui pelo bispo Jaime Coelho e todo o continente africano representado pelo pastor Júnior, que vai ser o lançamento hoje à tarde. Na Livraria da Travessa do Barra Shopping, Barra Shopping, Livraria da Travessa, hoje às 18 horas, né, Pastor Júnior? Exatamente, obrigado, JR, obrigado a 93, os debat... debatedores, e
5: realmente estou muito feliz. Esse livro, o e-book, saiu pela MK, é... e. Pela editora Vem, o físico, hoje,
1: a partir das 18, lançamento na Livraria da Travessa do Shopping. Maravilha, vai ser uma benção. Muito obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui, né, Marcela Bastos?
2: Nosso carinho, nosso amor e vamos dar parabéns para pastora Fabiane Lima, porque hoje é aniversário dela. Olha aí. Ela é da Igreja Quadrangular no Jardim Maravilha pastora Cleonice Rosa, que é da Igreja Apostólica Internacional do Avivamento, lá em Nova Iguaçu. Amanhã a gente faz festa para a pastora Silvia, que é da Igreja Batista Missionária Mesquita, para o pastor Efraim Messias Araújo que é da Igreja Batista Betel, e Duque de Caxias, para o pastor João Carlos, que é da Igreja Tabernáculo da Oração, em Vila Canaã. Pastor Guto Rodrigues também faz aniversário amanhã. Ele, que é da Assembleia de Deus Manancial, lá em Friburgo, e a missionária Ana Priscila, que é a esposa do pastor Edinaldo Gomes da Assembleia de Deus Missões de Avivamento. Nosso da...
1: carinho hoje também né Marcela a Marina de Oliveira que completa hoje Oliveira. mais um ano de vida Marina que essa essa pessoa que tem uma uma um trabalho tão grande nessa área de comunicação há tantos anos aqui pela rádio o Ministério Musical que eu pessoalmente acompanho já há muitos anos desde a desde a época lá do estado do Espírito Santo de onde eu vim e pude ir lá não apenas ouvi-la tocar as suas músicas, como recebê-la lá para vários eventos, enfim, e é uma pessoa que tem uma, uma experiência ministerial muito grande, é uma vida pública, né, e que recebe hoje aqui o carinho, o abraço de todos nós.
2: Extremamente criativa, muito Sim. intensa, intensa. E que busca tudo com muita perfeição para a glória de é. Deus. Marina recebe nosso carinho.
1: Nosso carinho para você, Marina de Oliveira, vai ser alvo das nossas orações. Por ela nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus pela vida dos demais aniversariantes também, pastores queridos e amados. Final de semana chegando, é hora de nós nos organizarmos para não perdermos os cultos das nossas igrejas, em hipótese alguma, não falte a sua igreja, vá à sua igreja, participe, se envolva, se comprometa. Se você é do tipo espectador, vai lá para ver, hoje não gostei não, Sim, o som não está bom não, hein? Esse pastor falou muito, o pastor falou pouco, acho que ele não estudou não, hein? Aqueles comentários que algumas pessoas que acabam indo à igreja como espectadores, que Deus tenha misericórdia que você vá, não como espectador, mas como um adorador. Vá servir ao Senhor e sirva ao Senhor com alegria, entrando por suas portas com ações de graças, como a palavra de Deus nos ensina e nos desafia a viver para a glória dEle. Vamos orar também uns pelos outros e lembrar um carinho muito grande daqueles que estão enfermos e também dos
6: enlutados em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças nessa tarde por podermos estar juntos, Senhor glorificando o teu santo nome exaltando o teu nome e que a ti seja toda honra, toda glória e todo louvor te agradecemos pela vida da Marina de Oliveira, Senhor, essa mulher que o Senhor levantou para marcar sua geração e fazer, Senhor Deus, história através da MK, da El Shaddai Senhor, da Rádio 93 e que o Senhor venha abençoá-la com muitas bênçãos vindas do, do teu trono Pegamos também todos os aniversariantes pais, pastores que aniversariam hoje hoje e amanhã que o Senhor os alcance com a sua graça, com o seu amor e com a sua bênção, sem medida, em nome de Jesus. Entregamos em Suas mãos todos os englutados, todos os enfermos. Que haja cura, Senhor, em cada lar, em cada leito, Senhor, onde as pessoas estão colocadas. Que haja, seu Deus, consolo ao coração de cada um daqueles que estão sofrendo a perda de alguém hoje. E que o Senhor abençoe nosso dia e que esse dia nós possamos lembrar que o Senhor nos entregou para sermos felizes e plenos, em nome de Jesus. Amém.